0: 。做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《动物相对论》，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡，你好，大家好，哎、啊，我是梁东。下早之前我们谈到了一个话题啊，就是吴伯凡去到了伊克亚啊，伊克亚。宜家的一个体会，就觉得呢，这个商场呢提供给了一种特别有意思的这个体验。说到此处呢，我就想起了在较早之前，我在深圳去到一个叫海岸城的一个 shopping mall 啊，很大的商业综合体啊，你知道就有电影院呐、啊，有商场，有吃饭的地方，有玩的地方，等等等等。那天晚上正好呢，跟这个海岸城的总经理我们一块儿吃饭，他当年在北京的时候老找我来谈哲学问题，嗯，于光华。哎，我跟老于就说，我说老于，哎，我觉得很奇怪，你到这个深圳来做这个地方呢，没多长时间，怎么住的这么旺？哇，里面乌央乌央满坑满,满谷都是人。他说你有没有留意到一个细节，就是你刚才来停车的时候，你发现我们楼下的那些指挥你这个停车位那些保安呢、啊，都是笑的。我说是我。他说我经过了很多年的思考之后，发现其实商场根本就不是商场。我说那是什么？他说人们现在都可以有越来越多的机会在网上购物了，你为什么还要拖家带口，还要那么热跑到一个商场里面去玩？他说其实我发现人们需要一个东西。我说需要什么？他说需要做礼拜，打引号的是吧？嗯。Hey, 我说这个观念很有趣哦。嗯、因为做礼拜是一个宗教用语，其实是吧？我说你为什么这样说呢？他说，我觉得人们需要一种欢乐，于是呢。我就尽可能每一天夸我的下面这些同事副总啊什么的，然后呢，让他们再去夸他们下面的总监、各个基层员工，甚至夸到最前线的保安啊、打扫卫生的阿姨，令到每一个看见的人都好像脸上有一种在街上你少看见的那种快
1: 乐感，而变成了一种生产力。嗯，我觉得就是生产力。嗯，前一阵我去深圳啊，故地重游啊，啊，我就让一个朋友给我开车。他说你要去哪儿啊？我说我还真说不清楚。嗯，我知道大致一个地方。嗯，他就莫名其妙的开着车带我去。嗯、我说你慢慢开，我要找一个地方。那全是一排饭馆啊啊！我要找差不多八年以前我在深圳吃饭的时候，<对>我在那个饭馆里头罕见的看到了那笑容。嗯，就那种笑容，就是一直变成了一个记忆片段了，他老是回闪。嗯嗯，他不是一个人的，是那所有服务员的。嗯，他不是那种职业的、嗯、空姐式的笑容，对，真的是很淳朴的。他是个土菜馆啊，嗯，他那个笑容也是散发着那种乡土气息的，嗯，就是没有被工业文明包装过的那种微笑。嗯，我当时就印象非常深，不知道怎么哪根神经动了，就突然想起来到深圳想去那家饭馆去。嗯，后来找到了吗？因为时间太长了，那个名称啊，我都记不住了。但是你想想，一家饭馆能让我八年以后还想起来，还要去找他。假如说我时间充裕一点，说不定就找到他。假如他能够保持八年的话，对。这就是一个商业场所，它的魅力之所在。嗯，互联网啊，以前我就把它叫孤独的狂欢，就是它把每一个人都变成个体了。嗯，自己在那儿孤独的狂欢。<对>但是人的本性，它是需要聚集的。对。它是需要不孤独的狂欢的。嗯，这是本能，就是聚集在一起，在一个很大的场合里头。对。啊，就是喜乐的欢乐颂。嗯，在你的神圣的羽翼护佑下，我们团结成兄弟。他就要表达的是这样一种状态，就是融入感，我们团结成兄弟姐妹，就那样一种交融的这种感觉，这是人不管是哪个时代，他都有的这样一种需要。我在北京时间长了吧
0: ，可能忧国忧民想多了，有些时候呢总是有点苦大仇深的样子啊。那天我在深圳的时候呢，特别的有一种感触，嗯、因为老于，那就我那朋友，他给我讲了一句话，这句话震动到我了。他说：“我决定了，从今天开始。”没有任何人可以阻挡我的快乐，嗯，啊，这种气概你知道吗？嗯，就是我的高兴是我的事儿，嗯，你没有能力，没有资格来令到我不高兴，我找快乐是我的本质。嗯，后来我觉得这句话给了我最近一段时间的一个很重要的一个当头棒喝，嗯，其实你不快乐和快乐是可以由自己决定的。
1: 当然了，这是对的啊，嗯、就由自己决定的，是一个意愿。嗯，但是，真的能否？快乐，嗯，它是一种能力。对，这个以前我们讲过嘛，啊，禅定它不是一种意愿，我要定下来，我要定下来。对，你越想定下来就，就越定不下，越定不下,越定不下来。它是一种能力嘛？苏东坡的“八风吹不动，一屁、啊、打过江”对啊。对、啊，没有这个能力的时候，随便一个小的东西就可以颠覆你的快乐。嗯，如果一个人能够做到别人没法颠覆你的快乐，那你真的是具备了一种人生当中最优良的资产。嗯,嗯，然后由这个资产出。发。发，你可以去构建一个你自己的，同时也是别人的一个快乐天地。对你这个朋友说的意思呢，其实就是说，这个商业一定是自内而外的，自己快乐。你旁边是放快乐啊，嗯、就是涟漪效应，就不停的在扩散、放大这样一个互相影响啊，嗯、这样你就形成了一个独特的风景，嗯，这就是稀缺资源，嗯、在所有的营业场所里头，马上就能把你和别的商家区别开来
0: 。对、嗯、你讲的这个地方，我突然脑子里面闪过了一个情景，嗯，大概在三四年前、四五年前。我们曾经一帮人呢，组织呢去了一趟古巴。嗯，古巴这个国家是个社会主义国家啊，嗯、就是你去到一个酒吧里面的一个弹琴或者调酒的那么一个人，嗯、他也是一个社会主义职工、嗯、啊，他全员都是社会主义的，酒吧也是国营的，你知道吧？嗯但是呢，很奇怪，我在那个酒吧里面看着那调酒的那个老头呢，他很嗨的我，嗯，他很高兴的我，是我在我以前所熟悉的那些国营单位里面所看不到的那种情景，嗯，哎，我就问旁边同行的朋友，我说为什么他们会这样？他们说，其实制度以外，还有一种所谓的非制度的文化影响，嗯，因为呢，拉美国家呢，它历史上呢就有这种所谓的音乐。节奏舞蹈,舞蹈，对，就是这种东西呢，它跟其他东西没关系，嗯，它是一个非制度的一种文
1: 化现象，嗯，制度是骨架。文化是肉血肉对，对，你光有骨架是不行的。
0: 对，前段时间在经济学里面也常常探讨一个问题，就讲到所谓的经济拉美化，说有一些时间拉美国家经济也有很大的问题，它贫富分化也很严重，是吧？也出现很多问题，但是呢，总体上来说，他们没有出现非常大的这种所谓的社会结构对立和那种暴力的那种事件。其中一个很重要的分析认为呢，除了大家都知道很多很多的原因之外，其中的一个原因是因为呢，这个地区啊，他们仍然有一种快乐的。空气在，嗯啊，音乐啊，酒啊，舞蹈啊，也就是我们所说
1: 的原点，啊、就是他的生活的原点。啊、原点对，他能够回到一个原点。我们有些时候说对自己好，一种思路就是不停的获得，对，买好吃的，买好穿的，买好住的，嫁一个好老公，等等等等，都是一个单向的，嗯，它不收敛，他不闭环的。对
0: ，稍事休息，嗯、马上继续回来。东五相对论啊。嗯
2: 在电子商务越来越发达的时代，人们为什么还需要商场？为什么说快乐是一种生产力？在制造业强国德国，人们为什么认为不快乐的劳工就是不合格的劳工？用奖金和罚金来管理团队，为什么不是一个好办法？激励为什么要具有多个维度？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：快乐管理。
0: 坐者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的东吴相对任。刚才呢，我们跟老吴啊抢了一个话题啊，就是我看到的一些很成功的商家，嗯，他们其实在有意识的导入了一种所谓的
1: 欢乐主义精神。嗯，我们以前讲制造业里头需要有一种快乐的成分。产品的质量它会提高，不要买星期一和星期五生产的产品。星期一大家心里头都很痛苦的啊，星期五呢有点心不在焉啊。就劳动者的心理状态，嗯，跟产品和服务的质量是密切相关的。对，当你很纠结、很拧巴、很不快乐的时候，你别指望你的员工快乐。当你的员工不快乐的时候，别指望你的经营业绩会很好。嗯嗯，说到这里，我想起一篇文章，这个文章里头写的是一批德国工程师到中国来，对，有一个大工程，他们来进行安装指导。嗯，德国人是出了名的严谨，他们人与人的交往是君子之交淡如水。嗯，你请他吃饭，中午吃饭可以，晚上是不行的。嗯，第一个原因，他愿意跟他们的家人待在一起，这<对>是他的价值观。第二呢，就是说，他不喜欢。工作之外参入太多的那种非标准化的东西，嗯，因为午餐是比较标准化的吧，时间都是限制的。晚餐它就很不一样，是吧？但是这些工程师有一点是中国的工作人员很诧异的，就是什么呢？就当他们每次在工地上看见那些工人啊在吃饭的时候，他们会很关切地走过来，嗯，跟他们交谈，吃得好不好？他们虽然也不是领导，但是他很关注，很亲切，让这些农民工啊，嗯、觉,觉得高不可攀的德国人很亲近。啊、第二呢，他们会时不时把自己不穿的那些旧衣服啊，啊还有那些劳保产品，他们用不完的，定期的会亲手送给这些工人。嗯，他为什么这样呢？中方的工作人员就问他们为什么这样。有一个工程师说，在德国有一句话：一个快乐的劳工才是真正合格的劳工。啊，嗯嗯、这句话引申出来，一个快乐的老公才<他>是
0: 真正的老公。对，<笑>
1: <笑>德国人在制造业，在一些工程技术上都是世界领先的。他们注意到，如果这个劳工不快乐。会严重的影响他们的产品质量和工程质量，嗯、所以这是他们非常注重的。
0: 嗯，有点意思。嗯，最近我们东吴相对论呢要出一些合集的书哈，跟、嗯、大家提前做一个预告。以前的书呢都是对话体的，最近跟中信出版社签约了之后呢，是把对话体融合成了一篇篇独立的散文，嗯、就好像一个叫东吴的人写的一样了。嗯，那天呢就讲到起这本书的书名，想来想去呢，我后来为这本书起了一个名字啊，嗯、也征得了老吴的同意，叫欢喜。因为我翻开我们的那么多期文章之后呢，突然发现不同的文章都在指向一个主题，就是其实我们应该怀着一颗更加积极和快乐的心，嗯，去面对我们的世界。嗯、所以我在扉页上呢写了一个广告语，关于这本书，嗯，写的是很可能我们小的时候被教育成了一个苦逼，如果我们现在还不改正的话。那么，也许有一天你不小心地
1: 获得某种形式的成功，也是另外一个版本的悲催。嗯，其实快乐是一种看不见的生产力，<对>甚至是一种竞争力。对中国的企业以前不太相信这些东西啊，对，相信奖金和罚金，罚金对对对、啊。后来发现奖金不一定能带来快乐。嗯，我观察了很多公司发奖金的那一天是最不快乐的，因为它有不同嘛。对。罚金呢，那你就不用说了。对、啊，你要是具备这种快乐管理的能力，还真的是很难的一件事情。嗯，嗯你快乐管理的意识都没有，你这个能力从何培养啊？嗯，但是这个东西真的是很重要，尤其是现在经济又不是那么很突飞猛进的时候、嗯、啊，爱在深秋天有点凉意的时候，你如何增加你公司的温度，这是很重要的啊。而且呢，有很多事情嘛，它中间还真
0: 有一门艺术。我有个朋友啊。嗯在国内的某家电视台工作，这个电视台的效益呢，也不是特别好。经常呢，广告客户给的都不是给的广告费，给的是一大堆产品，呵呵各种的什么苹果啊、洗头水啊、洗衣粉呐、啊。他们单位呢，以前就是每个月发两百块钱奖金啊，大家拿着手上薄薄的两张纸。后来呢，反正也发不了钱嘛，就发一大堆东西。你知道两百块钱在大概七八年前可以买很多东西了，可以买几筐鸡蛋、一大堆水果。哎，那些。单身的人呢，觉得很实用；家里面就在这个城市的人呢，就拿着一大包东西回家给父母呢。哎，父母觉得特别好，你知道吧？就觉得你们单位真好啊！到这年代还发那么多东西，每个月都拿不下。后来大家就讨论这个问题，说其实啊，大家对钱呢、啊，不那么敏感，但是呢，对实实在在的一些东西，他会觉得它不是奖励，而是一种关怀。嗯，这种关心，它其实体现出了一个劳动者跟这个集体之间有某种关联性的。据我所知，很多包括像海底捞这种公司，他甚至呢，定期把给员工的一些奖励啊，都不给你的，直接寄到你们家里，就是远方的乡下的爸妈那去。所以，如果这个人他敢离开这个单位的话呢，他父母会来骂他的。你为什么要离开？三个月人家寄东西，多好的单位啊、呃！
1: 激励的多维度，<对>这个是很重要的，<对>而且激励的要具体化。质感化，要重量，嗯、要有重量。对，那个钱啊，在有些公司里头啊，啊<的>打到卡里面根本看不见。<笑>对，这个东西好像是个传说似的啊，尤其是工资比较高的那些人啊啊。真的是两秒钟的快乐都没有工。工资
0: 比较低，两三千块钱的人，你给他两百块钱，他也不觉得有多兴奋。真的
1: ，呃、对，比如说这个多维度，首先啊，就你说的，它更具象化，对，它不是一个抽象的一个数字，对。比如说父母来看你了，嗯、有的公司派车接、啊，派车去机场和火车站去接，这个东西呢，其实可以算出来的，对，因为如果请半天假的话，你也得批。等于<对>实际上你的半天的工资，甚至一天的工资还不止这个钱呢。不止这个钱，但是呢，他用这种方式，第一你有面子，当父母看到自己的儿子的公司的车来接的时候，啊，那、啊、父母的那种自豪感，他就会变成一个映射游戏啊，<对>就这样的凝聚力，完全不是用两百块钱来计算的。前微软中国的总裁吴世红在他的书里头写到，比尔盖茨这种欢乐的表情。快乐的状态。他说：“比尔盖茨这个人，因为他没有童年嘛，嗯，九岁就开始编程，十六岁开始当董事长，他永远悲催啊！他生活是永远在跟数字打交道。以前呢是零和一后来呢是阿拉伯数字那些钱，一后面很多
0: 零。对
1: ，所以他最快乐的时候是参加各种会议的时候啊，那会上发的那些小的纪念品，谁都不让碰的那个。”有一回说他那个手下的员工看那么一个廉价的纪念品，两美元、三美元的那种纪念品，就准备拿走的，他一下子急了，就那样一种状态，<笑>因为他只见过钱，没见过这些东西，你知道吗。<笑>
0: 这事儿太生动了，太生动了。嗯、这事儿说明，在爱情的这个关系里面，是吧？这两男女在互相爱情，你还是要送食物，嗯、送不来朵花，你起码送一个瓜，对吧？嗯、你觉得他手上有个东西拿着，他不在乎这个，嗯、是吧？前两天我们学院呢，我们不是有个学院嘛，我们学院的很多老师都是男的啊。嗯、我们学院的负责人呢是个女生啊，小林。嗯、然后呢，就女生有女生的纤细，在教师节那一天呢，这个小林呢就干了一件事情。因为公司有一个预算嘛，在教师节的时候给我们的老师一些礼物，结果呢，小林呢就去买了一大堆的鲜花，给每一位老师一捧鲜花，就是那些三四十岁、四五十岁的男人，突然收到了一大捧鲜花，哇，高兴的简直都快落泪了，你知道吗？嗯这个东西呢，我觉得就是真的，有的时候女性有女性的一个视角，嗯，也没多少钱，你捧花，如果不是情人节的时候，也没多少钱。但是呢，你这一个男人可能这一辈子就没收过花，嗯，哇，拿在手上那种兴高采烈，那种炫耀，那种放在车子里面那种小心翼翼，然后拿回家给他老婆看。你看，我也收到花，这种感觉，我觉得其实我们现在真的忘记了，这个送礼是多么重要、多么重要的一件事情。嗯，当你求一个领导，你送礼，那个不叫礼，那叫交易，对，那是。交易啊，是真正的那种钱不多，但是让你感觉到有新的那种东西。这种东西给人感觉太好了，稍事休息，马上继续过来。中午相对论
2: 。在人际交往中，精心挑选的礼物能起到怎样的作用？人与人之间的善意和暖意为什么会相互映射？为什么说好的商业是超越商业的，而盈利不应该是商业的目的？什么是礼送？企业为什么应该善待离职员工？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：快乐管理。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东武相对人，我是两东两宝人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯你好
1: ，大家好。
0: 刚才我们讲了一件事情啊，就讲送礼这个事情特别有意思哈。嗯嗯我还跟你分享一个事儿，我有个朋友呢，他和他老婆一起共同创业，创业到一定时间的时候呢，当然不能夫妻一起做事情了，这样的话呢，员工就没法弄了啊。就你们两口子在家里面都商量好的事儿，回来就宣布一下、呃、是吧？对对对对他太太呢就离开了这个公司，但是呢、嗯、就没事儿干，他先生就来问我。说，我该怎么给我老婆找个事情干呢？我说，你如果还有更挣钱的事情，那么你们公司现在都应该干了。显然，你们现在公司已经是在做你的能力范围最挣钱的事情。你老婆应该干一件事情。他说干什么？我说干花钱的事。他说此意怎讲？我说如果你就一年给她两百万，嗯，就拿这两百万买各种礼物，也不一定非要说有什么目的，嗯，你就买各种礼物，花着心思的给员工也好，给员工家属也好。其实两百万。对你们公司来说也不是一个大数目，你每年花在市场费上面也不止这个钱了。嗯，但是你知道吗？可能这两百万你还没花完，才花到十分之一， 10, 嗯、你就已经不知道收获多少了。但是不是你刻意的啊？
1: 嗯
0: ，他说是道理我、哦。后来他发现，他居然要花很长时间去学习怎么样把这两百万花出去，花成一份好的礼物。嗯
1: ，每年在端午节、嗯、中秋节、嗯、春节都会收到一些礼物。嗯。有些礼物呢，确实是没有什么印象啊，尤其是那种同质化的，嗯，比如说中秋节都是那个月饼，端午节都是粽子啊，就没有竞争力嘛啊，所以印象就不深嘛啊。其实这种送礼是比较失败的。但我每年有一份礼物，我印象很深啊，每年都不太一样。比如说他有时候过节的时候送两本书，对我发现他真的是用了心的啊。就那两本书，不一定说我正在找的啊，但是。确实是非常喜欢的，嗯，他真的是很仔细的琢磨过，嗯，所以你的本质是两个东西，嗯、一个是尊重啊，第二是人，人就是细心的去感受，<对>不是麻木不仁，是深切的感受，<对>这才叫人，<对>这样的东西说得难听点是有杀伤力的，它能够直击人心，嗯，有很多女青年呢、啊，嗯、说老公怎么怎么不好啊，怎么怎么。
0: 我就问他一个问题，我说你做了些什么事情？他说我能做什么呢？我就天天帮我老公盯着了孩子喽，等等了，照顾老公了。我说其实你还可以做一件事情，你做完了，肯定你的整个世界会有大大的改变。嗯、他问我是什么？我说你从你老公的银行卡上啊划出十万块钱来，给你老公的父母，给你老公的朋友，给你老公的下属，不一定要贵哦，嗯、精心准备一堆礼物，嗯、在每年春节、中秋、端午。圣诞，嗯，一份一份的寄给人家，嗯，你做一年时间，你最后发现你老公所有的朋友都对你交口称赞，那个时候你老公根本没有办法离开你，嗯，这些女人说啊，还可以这样吗？我说，而且这个钱是从你老公账上划掉的，嗯、而且根本不需要很贵，比如说你在网上淘了一个特别好吃的一个酱，嗯、你就分享给大家，可能才十几二十块钱一罐，嗯，但是呢，我觉得呢，那种温暖感真的特别，好。而且你拿到回家之后呢，你特别好用，你不是说摆在那儿了，嗯，我强烈建议。听到我们这期节目的朋友，给自己列出一个二十个人到五十个人的礼品清单，最好不是领导啊。嗯、然后呢，花心思为他们准备一份礼品，嗯、这个事情我觉得是中华民族的优良传统，嗯、应该
1: 坚决保持。嗯，有个广告说传递价值成就礼物，<笑>这个价值不是传递，它是一个引发，啊、对，它是个映射嘛，就是说。当一份善意、嗯、一份暖意，嗯，从你这儿传达出来的时候，嗯，它不是一个送快递的送到你手里就完了的，对，它就像做药的时候要放什么甘草、放那种药引一样的，嗯、它会把你身上所包含的善意和暖意调动起来。这样就会对流过来，对流过来的时候，你身上又放大了。
0: 对，昨天我们店里面收到了好大一箱的那个葡萄，是我们一个客户呢，在这里看病啊，有一个大夫帮了他很大的忙，他很感谢。嗯，他自己是做生态农业的嘛，嗯，他就送了很多那些非常好的这个葡萄。嗯，结果呢，就让我们的同事很感动，正好呢，我们公司在准备礼物。于是呢，我们公司从他那订购了一大批，送给我们的所有员工、老师和我们的一些客户。嗯，表面上他其实并不是讲做这个生意，他纯粹是为了感谢。嗯、但是这个事情却引发了一系列善的波澜呐、啊。嗯、哎，我觉得这个事情特别好
1: ，传递价值最重要的是放大价值。对，只要你这里头是出于心法，而不是一个技法，技<对>法别人是能看出来的。对对对，功于心计的这种商业行为是不能够持久的。我们反复强调，好的商业它一定是超越商业的。或者说，商业的结果是盈利，但是盈利不是商业的目的。<对>他是就乔布斯说的，还有一件事啊、呃，每次他讲还有一件事是讲他们公司的盈利状况的。对。前面讲的都是他们公司在做什么。我们好多公司把这个次序给颠倒了。对。从头到尾都是在怎么获利，跟人打交道也是。我有一回有个小聚会里头碰到一个人，他很诚恳地给我。求教，他说他一直在职场上啊混得不是太好，我就首先问你的优点是什么，接着问你最大的弱点是什么。他说我优点和弱点可能是一个东西，就做事情啊特别干净简洁，这个干净和简洁有些时候它是对的，在商业行为当中不拖泥带水啊，嗯、但是。他做事情也有点干枯了，就那种状态
0: 、嗯。反正我也不欠你，的，但是我把我的事做好，干干净净、嗯、整整齐齐，是吧？对，就典型的解题不解风情那种嘛
2: ，<笑>
1: <对><笑>是吧？就好多
0: 人都这样的。做什么青年、啊、二什么啊？二青年和普通青年和文艺青年的区别嘛？啊,<吧>啊，对
1: 对对。当一个女孩子说我冷啊，这个二青年呢就会说我们一起来蹦吧。哈哈哈
0: 哈哈！对的。文艺先生去拥抱的时候，只有二七年代我说：“让我们一起来蹦。<笑>”就还是回到你说的那个事情上，嗯，就是好多事情啊，在中国这个社会呢，可能长期以来如是到各种精神浸淫下来啊，嗯，我们这个民族已经发展出了一套特别有趣的语言体系，嗯，这套语言体系呢，第一有一不说一，有二不说二，第二就是这个事情，嗯。在这个事情之外，一定要有一系列的东西来包裹它，嗯、令它符合某种的人义理智性。的信息筹码在里
1: 面。嗯、否则的话呢，你就会觉得这个事情呢不对。嗯，这个就是，比如说做产品的时候，我们中国刚开始的时候都不知道什么叫包装嘛。嗯，恨不得用张报纸把这产品一包就卖给你嘛。啊，后来发现啊，这个包装也很重要。但是也有那种过度包装的
0: ，对，那也不对哈、啊。呃，
1: 那个过度包装的就是你打开了一瓶酒的时候，发现里头塞了几块钱美元啊。嗯，打开的时候会特别难打开，非常坚实啊。哦，你的费很大的劲才打开。有一种酒，它之所以在市场上一下子打开局面，我觉得跟它的包装很重要。嗯啊<哼>、呃，它的整个设计感非常的好，嗯、就让你看上去。这个产品啊，酒的这个成分已经在里头，不是占的很大的份额了。嗯，有点像艺术品的那种成分，包装是非常精致的。但是，你打开的时候是非常简便的，而且那个打开的时候你还会赞叹：哦，他怎么会这样想到？就他已经很具体的想到你打开的过程，嗯，所以他就能够很体贴入微的用户体
0: 验管理的比较好。
1: 对，实际上我们这里头说了半天送礼啊，其实就是一个体验管理。嗯，很多企业只提供了产品层面的东西。嗯，就钱，<对>员工实际上是用他的体力来购买你的钱嘛。对，但是产品之外是有服务的。嗯，这个服务就多种多样了。刚刚我们说多项度的激励和回报啊。<笑>但是能做到这一步就不错了啊！就是那个一个月不只是拿一个工资单的问题了，是吧？你再往后提供体验回报的时候，那企业就很少做了。就你能把一张非常丑陋的工资条能够变成一个完美的员工体验，那是需要非常好的设计的。嗯，中国还有一个词叫礼送，什么意思？就你公司开除一个员工的时候啊。过去不叫开除，叫礼送。嗯，叫<就>人家走，都走的好像很有尊严的样子。对，有的呢是开除的，有的是自动离职的、嗯、啊，有的是他朝你的犹豫的。嗯，不管是什么情况下，他都能够做到礼送。你的左边是恭，嗯，恭敬；右边是严厉。当别人比你强的时候，你做到恭敬很容易。哎、啊，见到领导点头哈腰，这不叫礼。啊，嗯、遇到比你弱的人，你做的很严厉也不难，也不难，但是要做到你就很难。你、嗯、呢，它既有恭敬的成分，也有严格的成分，嗯、就是你是有章法的。你要把规则和人性的东西、法理和人情的东西，你能够把它结合起来，就善待员工。不仅是他在你这儿做事情是要善待，哪怕是他走，不管什么原因走，你最后都能做到。你也很有尊严，他也很有尊严的，让他走，你送那也是很难的。嗯、最近我听说一场很著名的商战里头，是不、嗯、是叫板的这一方的干将，嗯，好多都是对方的前员工，嗯,嗯，就是发动这场战争的，这也是一个在管理当中很容易被忽略的一个环节。嗯，最后这个成本其实财务报表里头是算不出来的，嗯、但是。造成的后果你是很难估算的，
0: 这话太深刻了啊、嗯！我们想想看，如果对待一个离职的员工，你都能够保持某种程度的尊重的话，对于在职的员工来说，他会留下一个什么样的心理资产呢啊、嗯？啊，而这个资产尽管没有体现在财务报表上，但是它会体现在你的未来的成功上。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间我们再见。